0: Meine heutige Predigt, wie gesagt, im Januar möchte ich über Jesus gekreuzigt predigen, heißt frei oder Sklave. Ähm, ich gebe dir mal eine Minute, dreh dich mal zu deinem Nebensitzer und gib ihm eine Antwort. Frei oder Sklave? Darf auch kontrovers sein. Frei oder Sklave? Ich werde keine Abstimmung machen, tauscht euch mal aus, auch zu Hause. Begründet auch eure Position kurz. Ich würde sagen: Frei oder Sklave kommt ganz drauf an, von was oder von wem wir reden. Also, die Bibel spricht davon, Sklave der Sünde zu sein. Ich hoffe, du bist nicht Sklave der Sünde. Ich hoffe aber auch, dass du nicht frei bist vom Herrn. Heißt es nämlich auch, dass wir frei sein können vom Herrn. Wir machen es wie Paulus und wie der Meister selbst. Also Paulus ist nicht der Meister, wir kommen gleich zum Meister. Aber Paulus schreibt in Philippe 1, Vers 1, ihr seht es hinter mir, immer so diese Einleitung in den Briefen, da sagt er, Paulus und Timotheus, Knechte, das Wort, was dort steht, ist Sklaven und Leibeigene. Wenn du nachschaust, im Griechischen ist es wirklich unfreie Menschen. Also Paulus sagt, ich und mein Mitarbeiter, mein Kind in Christus, so nennt er Timotheus, wir beide sind Sklaven, Leibeigene von Jesus Christus. Er schreibt allen Heiligen in Christus Jesus, die damals in Philippi sind. Dann schreibt er den Aufsehern und den Dienern und er sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das waren so richtig schön altbackene Einleitungen. Ich weiß nicht, ob du deine E-Mail auch so schreibst, ähm, aber das ist schon eine ganze, also da ist schon eine ganze Predigt drin, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber da steht schon, unser, unsere Gesinnung ist Knechte, Sklaven, unfrei für Christus. Also gebunden, Leibeigene, das sind, die sind gebunden an ihren Meister. Das ist unser, unsere Gesinnung. Wir sind Sklaven Christi, Leibeigene des Herrn. Amen. Ich meine, wenn du hier bist und es noch nie gehört hast, du solltest den Herrn kennen, weil nur wenn es ein guter Herr ist, lohnt sich das. Aber unser Herr Jesus ist fantastisch. Amen. Also er sagt, wir sind Knechte Christi, wir sind aber auch alle Heilige, das ist unser Status, durch das, was Jesus getan hat. Wir haben alle unterschiedliche Aufgaben, Aufseher, Älteste, Diener, Apostel, Evangelisten, CEOs, Sozialarbeiter, Lehrerinnen, Erzieherinnen, was auch immer. Also wir haben verschiedene Aufgaben. Und wir sind alle Kinder von unserem geliebten Vater. Das ist, schon, das ist eine ganze Predigt, du kannst über jeden Punkt eine halbe Stunde predigen. Aber mir geht es heute um diese Gesinnung. Also Paulus sagt, ich bin Sklave Christi. Und wenn wir jetzt in diesem Brief weitergehen, dann schreibt er jetzt kurz, dass Christus das Werk in ihnen begonnen hat. Also auch wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Jesus etwas in dir begonnen. Amen. Und die gute Nachricht ist, er wird es auch vollenden. Ich hoffe, das weißt du und das darf dich trösten. Also wir alle sind auf dem Weg. Hey, Gott hat schon richtig was gemacht. Bei wem hat Gott schon was verändert? Wunderbar. Und wer weiß, dass Gott auch noch was verändern muss? Nicht nur für deinen Nebensitzen sich melden, auch für dich. Nicht so, ja, hey, der meint dich, sondern nein, nein, der meint dich. Er hat das Werk begonnen und er wird das Werk auch vollenden. Dann schreibt Paulus weiter, es lohnt sich mal, den Philipperbrief zu lesen. Hab keine Angst in dieser Welt. Der Gekreuzigte, das ist unsere Serie, muss gepredigt werden, kostet, was es wolle. Paulus sagt in dem Kontext, wir gehen da jetzt nicht auf die Details ein, ich bin ein Sklave Christi, jetzt gerade, weil ich gepredigt habe, bin ich verhaftet. Er schreibt aus dem Gefängnis, er schreibt, ich trage Fesseln Ey, und da gibt es Leute da draußen, die erzählen jetzt auch über mich und über Jesus und manche, weil sie wirklich von Jesus reden wollen, aber andere erzählen das nur, damit ich noch mehr Probleme im Gefängnis bekomme, aber hey, schwamm drüber. Hauptsache von Jesus wird geredet. Paulus sagt, ist alles egal. Hauptsache, Jesus wird gepredigt, kostet es, was es wolle. Und dann sagt er auch, es kann sein, dass ich mein Leben verliere. Und dann sagt er, ehrlich gesagt, habe ich total Bock, mein Leben zu verlieren. Nicht, weil er lebensmüde ist, sondern weil Paulus an anderer Stelle wissen wir, dass er im Paradies mal war. Und er hat gesagt, da gibt es Dinge, die ich gesehen und gehört habe, die kann man mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben. Und Paulus sagt, sterben ist mein Gewinn. Also, Jesus ist mein Leben, sterben ist mein Gewinn. Weißt du, er sagt, wenn ich jetzt hier hingerichtet werde, gar kein Problem, ich weiß, wo ich hingehe. Ich hoffe, du weißt, wo du hingehst. Ich hoffe, du hast ein Leben, wo du weißt, ich weiß, wo ich hingehe. Er sagt, hey, ich habe gar keine Sorge, dorthin zu gehen. Wenn ich es aussuchen könnte, würde ich lieber gehen. Aber er sagt, ich bleibe hier, weil es gibt noch viel zu tun, deswegen weiß ich, ist meine Zeit noch nicht gekommen. Es gibt Dinge hier zu tun. Er sagt, der Gekreuzigte muss gepredigt werden. Paulus ist ein Leibeigner des Herrn und dann sagt er, lasst euch nicht erschrecken vom Widerstand. Alle Bibelstellen seht ihr im Skript unter dem YouTube-Link oder in der App, wenn ihr mitlesen wollt. Lasst euch nicht erschrecken, wo Menschen gegen euch sind, wo sie gegen euch reden, wo es Verfolgung gibt. Bei uns ja noch gar nicht so viel, aber wenn so ein bisschen Leute dich belächeln oder das, was du sagst, komisch finden, gar kein Problem, ähm, das Evangelium muss laufen, bezahl den Preis. Amen. 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 Dann schreibt er ein paar Sätze, wie wir miteinander umgehen sollen, die gucken wir uns heute nicht an. In meinem Skript steht noch, die schauen wir uns später an, aber die schauen wir uns heute nicht an, die schauen wir uns später ein andermal an. Und jetzt schauen wir uns noch mal das Bild an, was wir letzte Woche schon gesehen haben, wenn ihr das noch mal einblenden könnt. Genau, mit dieser Bibelstelle. Ähm, vielleicht bevor ihr sie lest, schaut euch noch mal den Gekreuzigten an, Jesus. Und eure Aufgabe ist jetzt das Bild anzuschauen und ich lese jetzt weiter im Philipperbrief Kapitel 2, Abvers 5. Habt diese Gesinnung in euch oder auch unter euch, also habt diese Gesinnung in euch, oder unter euch, die auch in Christus Jesus war. Jesus hat garantiert ganz viele Gesinnungen in sich gehabt. Das Wort Gesinnung bedeutet Meinungen, Gedanken, Motivationen, Haltungen, Dinge, die in ihm drin waren. Sein Denken, sein Wollen, sein Fühlen. Also habt diese Gedanken, Meinungen, das Wollen, die Pläne, die Ausrichtung, die Christus in sich hatte. Und Jesus hatte tausend solche Dinge in sich, Menschen zu vergeben, Menschen zu heilen, Menschen zu befreien und so weiter und so fort. Aber in diesen Wochen möchte ich, dass wir den Gekreuzigten vor Augen haben. Habt diese Gesinnung in euch. Schaut mal auf das Bild. Habt diese Gesinnung in euch und unter euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, also der wie Gott war, mit allen Privilegien. Stell dir den Palast von irgendeinem König, von irgendeiner Königin vor, stell dir irgendeinen Millionär vor, wie der wohl wohnt, mit all seinen Ressourcen und Privilegien und Möglichkeiten, also der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt oder es nicht für Beraubung hielt, also der es nicht als Verlust geachtet hat, Gott gleich zu sein. Also deine Villa, dein Haus, deine Möglichkeiten, geehrt, geliebt, so war er, ja, vom Vater, vom Heiligen Geist, die Engel. Die himmlische Gemeinschaft, das Wort Gottes ist voll, was da abgeht. Also er hatte eine Position und er hielt es nicht für Verlust, Gott gleich zu sein. Okay, nochmal, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der Gott gleich war, der in Gestalt Gottes war, aber es nicht für einen Raub hielt, es nicht für Verlust erachtete, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich, er entleerte sich völlig. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als Jackie Pullinger hier war bei der Dreieinhalb. Sie hat ein Glas genommen und es komplett ausgegossen. Das ist das Wort, der sich komplett entäußert hat und sich komplett entleert hat. Er nahm Knechtgestalt, Sklavengestalt an, das was Paulus auch von sich sah, sagt, indem er den Menschen gleich geworden ist, und er wurde der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum, aufgrund dieser Gesinnung, aufgrund dieser Lebensweise, darum hat Gott ihn auch erhoben, jetzt kann man weiterlesen, hat ihm den Namen über allen Namen gegeben. Er ist der Name über allem im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Amen. Aber das ist nicht unsere Betonung jetzt. Er ist zwar Name über allen Namen, wir schauen uns diese Gesinnung an. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Vielleicht achtet ihr nochmal auf das Bild. Schaut mal kurz hin. Also er war Gott gleich. Er hat es nicht als Verlust erachtet, all seine Privilegien aufzugeben. Und jetzt, scan mal kurz dein Leben, schau mal deine Privilegien an. Ich meine, ich spüre schon, dass es heute Morgen ein bisschen kalt war hier drin. Und habe dann gesagt, hey, es ist wichtig, dass wir das melden, dass wir ein bisschen früher heizen, dass es warm ist hier drin, weil es ein Privileg ist, in einer warmen Halle zu sitzen. Amen. Das ist nur eine Kleinigkeit. Aber wie viele Kleinigkeiten uns schon wir als Verlust erachten und sagen, so also geht es aber nicht. Scan einfach mal dein Leben, nicht das deines Nachbarn. Scann dein Leben. Er hielt es nicht für Verlust, er hielt es nicht für Raub. Gott gleich zu sein, nochmal die Folie davor. Er hat seine Privilegien losgelassen, alles was ihn ausmacht, alles was er kann, alles was ihn besonders macht. Auch all seine Unmöglichkeiten, da kommen wir an anderer Stelle dazu. Er nahm die Gestalt eines Dieners an, eines Leibeigenen. Das ist nicht irgendwie nach Tarif bezahlt und dann kannst du einfach mal hier Proteste machen oder ähm, demonstrieren oder drei Tage hier nicht arbeiten, irgendwie die Gewerkschaft anrufen. Also diese Knechtgestalt hier, Sklavengestalt, die Jesus angenommen hat, die war ganz anders. Leibeigner, er entäußerte sich, seine Rechte aufgeben, Diener, seine Rechte völlig aufgegeben. Nächste Folie nochmal. Er erniedrigte sich. Alle es gibt so viele YouTube-Videos, die fünf Tipps, wie du die wichtigste Person im Raum wirst. Er wurde gehorsam, sogar bis zum Tod. Ich weiß nicht, gehorsam ist immer leicht, wenn das, was du tun sollst, dir gefällt. Gehorsam ist ja genau der Augenblick, wo jemand sagt, ne, mach es so und du denkst dir. Nein. Wir haben jetzt die Tage gehört, von einem, ähm, früher war es manchmal in den Klöstern so, da mussten dann alle essen und wenn quasi die Leiterin oder der Leiter, der Obermönch oder die Obernonne fertig war mit Essen, mussten alle anderen auch fertig sein. Und da habe ich gespürt, oh, da würde bei mir Rebellion aufsteigen. Wie jetzt? Ich bin doch gar nicht so weit. Wenn ich Jetzt habe ich langsam gegessen und so viel gekaut, wie meine Eltern es mir immer geraten haben. Jetzt esse ich noch, weil ich 25 Mal gekaut habe oder wie oft auch immer. Und die Obernonne ist fertig oder in meinem Fall der Obermönch ist fertig. Und jetzt wird abgeräumt, weil alle fertig sind, das Spiel. Nein, ähm, also Jesus war gehorsam bis zum Tod. Habt diese Gesinnung in euch. Möglichkeiten, Ressourcen, Privilegien, was dich ausmacht, für was du stehst, was du kannst. Aber ganz wichtig, auch wenn es heute nicht mein Thema ist, sich entäußern bedeutet auch, Du kannst manche Dinge gar nicht, aber du entlehrst dich und vertraust Gott und lässt dich Gott auch in Aufgaben reinführen, die dir gar nicht entsprechen. Aber du denkst, oh, ich kann das gar nicht, das bin ich gar nicht. Aber Gott sagt, entleer dich, folge mir in jede Aufgabe, in alles hinein, was ich für dich habe. Knechtsgestalt, Sklave, Dulos auf Griechisch. Also du gehörst ihm ohne Gewerkschaft, keine Rechte, aber wir haben einen guten Meister. Amen. Aber trotzdem, das ist die Grundhaltung und er wurde gehorsam in allen Dingen. Bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er zu seinem Vater gesagt: Vater, wenn es möglich ist, lass bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich liebe das auch ehrlich, dass er sagt: Oh, ich möchte das eigentlich nicht. Aber, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Als Jesus mit zwölf im Tempel war, ähm, da war ein Fest in Jerusalem, da predigt er, da redet er, die Pharisäer, die Schriftgelehrten hören ihm zu und denken sich, boah, wo hat dieser zwölfjährige Junge all die Weisheit her? Und dann war das Fest vorbei und damals ist man immer im Klam gereist, ich finde sowas herrlich, die sind schon nach Hause gefahren, also wieder nach Bethlehem oder Galiläa, wo auch immer sie, doch nach Nazareth, denke ich, dort haben sie gewohnt zu dem Zeitpunkt, also von Jerusalem wieder ein bisschen nördlich gereist und so nach ein, zwei Tagen fällt den Eltern auf, dass ihr Sohn gar nicht da ist. Und das nicht irgendwie, muss nicht das Jugendamt her, äh, rufen, sondern das war damals eben so. Man ist als Clan gereist, der ist bestimmt bei ähm, Tante Maria, die hießen eh alle Maria oder Josef oder Jonathan, also so wie es auch immer genannt ist. Und irgendwann merken sie, nee, der ist gar nicht da. Und dann machen sie sich zurück auf den Weg nach Jerusalem und Jesus sitzt im Tempel und predigt und die ganzen Schriftgelehrten denken, Mann, was für eine Weisheit dieser Junge hat. Und dann sagt seine Mama zu ihm, Jesus, ich meine Jesus, das ist schon eine Position. Dein Sohn ist dein Sohn, also hey, Jesus. Aber dein Sohn ist auch vom Erzengel Gabriel angekündigt worden. Ähm, das ist Gott übrigens und er wird die ganze Erde beherrschen. Also ist auch nicht die einfachste Aufgabe dann, Gott zu erziehen. Aber Jesus, also ich weiß, du bist Gott, aber du kannst nicht hier einfach im Tempel bleiben, wenn wir alle nach Hause reisen. Du musst mitkommen und dann heißt es, und Jesus war seinen Eltern untertan. Hat Jesus nicht gesagt, hier die Gottkarte gespielt, also so ist schon cool, wenn du als Kind so die Gottkarte hast. Nein, du weißt ja, wer ich bin. Ich möchte aber noch Schokolade, Gottkarte gespielt, sondern nein, Jesus sagt, er war seinen Eltern untertan. Er hat es von klein auf gelebt, diese Gesinnung von Gehorsam, Unterordnung, Einordnung, Ehre. Du fängst nicht da an. Ihr seht es später auf einer Folie. Manchmal haben wir so innere Bilder. Ja, wenn ich eines Tages für Jesus gerade stehen muss oder ins Gefängnis komme oder gefoltert werde oder dieses oder ihr, dann werde ich gehorsam sein. Aber im Klein-Klein mit nach Hause kommen, Tisch abräumen, dieses oder jenes. Oder wenn dein Chef sagt, ich möchte, dass du ein bisschen pünktlicher bist oder dass du die Excel-Tabelle so machst. mach mei, wie ich will, ähm, Du denkst, dass Gehorsam da anfängt, aber es fängt wo ganz anders an. Habt diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Achtet mal noch mal bitte auf das Bild. Ich lese euch mal ein paar Dinge vor. Lasst bitte diese Folie noch, ihr könnt danach die andere auflegen. Ich sage euch mal ein paar Dinge, die mir auffallen, wenn ich dieses Bild sehe. Ich sehe dort jemand, der nicht für sich selber kämpft. Der kämpft nicht für seine eigenen Rechte. Ich sehe jemanden, der, der seine Rechte, seine Privilegien und seinen Status nicht krampfhaft festhalten und einfordern muss. Weißt du, wen du hier vor dir hast? Weißt du, mit wem du redest? Weißt du, was ich eigentlich kann? Weißt du, was dir für Konsequenzen drohen? Weißt du, was ich jetzt tun könnte? Ich sehe hier jemanden, der Demütigung und Spott aushalten kann. Ich sehe hier jemanden, der andere Meinungen auch lautstark kommuniziert aushalten kann, ohne permanent im Recht zu sein, Widerrede geben zu müssen oder die letzten, den letzten Punkt zu machen. Ich sehe hier jemanden, der absolut gehorsam ist. Ich sehe jemanden, der seinem Vater total hingegeben ist, Ihn mit seinem ganzen Herzen liebt und ihn mit allem, was er ist, vertraut. Ich sehe dort jemand, der leicht zu prägen und leicht zu leiten ist. Ich sehe jemand, der sich entschieden hat zu sagen: Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich sehe dort jemand, der sagt: Hier hast du mein Leben. Du hast meine Kraft, du hast meine Möglichkeiten, meine Träume, meine Unmöglichkeiten. Alles, was mich ausmacht, gehört dir und liegt in deiner Hand, Vater. Mein Leben gehört nicht mehr. Als ich gebetet habe die Tage, kam ein Punkt, den habe ich noch nie da drin gesehen, aber eigentlich ist der klar. Ich sehe hier auch jemanden, der einen unglaublichen Mut ausstrahlt. Es wäre ein leichtes gewesen, abzubiegen. Es wäre ein leichtes gewesen, das Ding einfach rumzumachen und nicht zu dem zu stehen, was du weißt, was wahr ist, was der Vater von dir will. Einfach zu sagen: Ach komm, ich biege hier ab. Ich sehe jemanden, der unglaublichen Mut hat, zu sagen: Ich bleibe auf Kurs, ich folge dem nach, was ich weiß, was wahr ist und was Gott von mir will. Ihr könnt die Folie kurz auflegen, wir überklicken sie. Das sind einfach. Die Punkte, die ich genannt habe, auch die nächste, ihr könnt es im Skript nachlesen. Und die nächste mit der Bibelstelle und die nächste. Vielen Dank. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Brich es mal ganz kurz für dich runter in deinen Lebensalltag. Also in deiner Familie, in deinen engsten Beziehungen auf Arbeit. Also für sich selber kämpfen. Seine Rechte und sein Status und seine Privilegien einfordern andere Meinungen, vielleicht auch mal Spott und Demütigungen aushalten. Gehorsam zu sein, wenn du was tun musst, auf was du keinen Bock hast. Und manchmal ist es auch nicht nur gehorsam, sondern auch wie bist du gehorsam? Also du kannst gehorsam sein und du kannst gehorsam sein. Wir sind gerufen, in einer Art und Weise den Willen Gottes umzusetzen und manchmal auch den Willen unseres Vorgesetzten, in unserer Familie auch mal bei Eltern oder dieses oder jenes oder Freunden. Einfach sagen, ja, ich mache es so, auf diese oder auf jene Art und Weise. Brich es mal runter für dich. Schau auch mal, wo, wo fällt dir das schwer, diese Gesinnung in dir zu haben? Wo fehlt sie dir total? Wenn Dinge ungerecht sind, wenn Dinge nicht wahr sind. Wenn du Angst hast, dass du wirklich verlierst. Wenn du es nicht mehr kontrollieren kannst. Das Gefühl, ich lasse es wirklich los. Aber kommt es dann wieder? Wenn es anders läuft als gedacht also wie weit darf es anders laufen, als er träumt, dass du in dieser Gesinnung drin bleibst, die auch in Christus Jesus war. Der es nicht wie ein Raub erachtete, der Knechtsgestalt annahm und nicht, als es ihm nicht gepasst hat, gesagt habe, weg mit dieser kurze Knechtsgestalt. Ich nehme doch wieder das ganze Ding selbst in die Hand. Ich mache es, wie ich es möchte. Auch auf deinem Lebensweg mit Gott, wenn er dich führt, Dinge, die er dir gesagt hat, wenn sie länger brauchen oder anders kommen. Manches braucht länger, manches kommt anders, manches ist gefloppt. Manches ist nicht aufgegangen wie erhofft und du weißt nicht warum. Schau mal, wo, du, wo Christus in dir Gestalt angenommen hat, weil das hat er gewiss in den letzten Jahren. Amen. Auch in den letzten Tagen und Wochen, wenn du noch nicht so lange beim Herrn bist. Aber wo fällt es dir schwer? Wo fällt es dir schwer, diese Gesinnung in Christus zu haben, Kurs zu halten und zu sagen, hey, das, was Gott mir gesagt hat und ich vertrete das von mir selber, Manchmal in der Familie, manchmal vor deiner Frau, manchmal vor deinem Mann, manchmal vor deinen Kindern, manchmal vor Freunden, manchmal vor Arbeitskollegen. sagen: Nein, warte, ich stehe zu dem, was ich in mir weiß, was Gott mir gesagt hat oder was wichtig ist. Ganz viele Personen suchen ihre Berufung. Das ist toll. Wirklich. Wir sind gerufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Amen. Wir haben eine Aufgabe, wir haben Talente, wir haben Gaben, wir haben Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und... Auf der nächsten Folie, da geht es darum, du bist berufen und viele suchen ihre Berufung. Vielleicht sagst du, ich suche meine Berufung. Ein Teil deiner Berufung, da ist sie. Schauen wir es uns mal gemeinsam an. Erster Petrus, Petrus schreibt folgendes. Ihr Haussklaven, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob du dich als Haussklave siehst, sage ich gleich was zu. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren, auch ein interessantes Wort, was dahinter steht, weiß nicht, wer das so umarmen möchte. Das ist das Wort, was dort steht. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Oh, jetzt kommt so ein Zusatz, wo du denkst, wow. Nicht allein den Guten und Milden, das könnte ja noch gehen. Guter Vorgesetzte, guter, milder Lehrer, Rektor, die Frau bei der Behörde, beim Jobcenter, beim Check-in am Flughafen. Ähm, den Milden, den Guten, den Freundlichen, aber... Nicht nur den, sondern auch den Verkehrten. Das ist Gnade, wenn jemand des Gewissens vor Gott Leiden erträgt. Auch interessant, insofern er zu Unrecht leidet. Sage ich gleich was zu, nächste Folie. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushart, die sündigen und dafür geschlagen oder bestraft werdet. Wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, dann ist das Gnade bei Gott. Denn hierzu, hierzu, du suchst deine Berufung, da ist sie. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Ihr seid dazu berufen worden, in einer bösen, ungerechten Welt Dinge zu erleiden und Böses durch Gutes zu überwinden. Ah, oh, ich will meine Berufung doch nicht finden. Hast du noch was anderes, Jesus? Also hierzu seid ihr berufen worden. Denn Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild, ein Beispiel hinterlassen. Das Wort, was dort steht, dieses Wort Vorbild ist, wie, wenn jemand vorgeht, und jemand hat mal gesagt, ein Prediger hat gesagt, er war in Alaska wandern und sie hatten dort so einen Tourguide, der sie so durch diese ähm, Schneegletscherpfade ähm, durchgeführt hat. Klingt super attraktiv für mich, also meine ich ehrlich. Und der weiß aber auch, wo die Gletscherspalten sind. Und wenn der hier einen Schritt hingemacht hat, dann musstest du auch genau dorthin treten. Und wenn er dann dorthin geht, dann gehst du dorthin. Und bei einer Gletscherspalte macht es Sinn, dass du nicht nichts ne, mach ich mal, wie ich will, einfach nur so sondern hoffentlich hast du da die Demo, zu sagen, okay, wenn der Herr so macht, dann mache ich auch so und dann mache ich so und ich gehe in seinen Fußspuren hinterher. Das ist, was der Herr für uns hat. Der Herr, du suchst deine Berufung, der Herr hat dir ein Vorbild gegeben. Er hat für euch gelitten. In diesem Leiden hat er dir ein Vorbild gegeben. Menschen, die dich ablehnen, die dich verspotten, die nicht wollen, was du willst, im Gehorsam und so weiter und so fort. Wie gesagt, auch im Kranke heilen, auch im Dämonen austreiben. Aber das ist nicht das Thema diesen Monat. Obwohl es der Herr macht, auch heute, wenn wir nachher beten. Amen. Aber wir wollen diese Gesinnung umarmen. Er hat euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Ähm, nächste Folie. Er hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Jetzt 23. Oh, schau dich mal an und mich. Also jeder guckt sich an, ja? Der geschmäht, nicht widerschmäht, der dort, wo er leidet, nicht droht, sondern sich dem übergibt, der gerecht richtet. Habt diese Gesinnung in euch. Christus hat euch ein Vorbild gegeben. Das ist eure Berufung. Folgt in seinen Fußspuren nach. Ich habe euch mal drei Bilder mitgebracht, was ich damit nicht unbedingt meine oder vielleicht auch doch. Bild Nummer eins. Hier links. Die junge dame sagt Oh jesus du gibst mir auch immer die härtesten kämpfe und jesus antwortet ihr du sollst einfach nur deine klamotten zusammenlegen ähm, das meine ich nicht unbedingt das hier rechts ich weiß nicht ob ihr schwäbisch versteht oma du musst ganz schnell kommen die mama hat schon wieder nein gesagt Das Nächste, mein lieber Junge, dieses Lied hat nur vier Akkorde, du hast die Noten und du spielst es immer noch falsch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr meinen Humor habt, ich habe mich kringelig gelacht heute Morgen. Also was ich damit sagen möchte, es gibt Dinge, wir gehen noch mal da zurück, es gibt Dinge, wo du zu Unrecht leidest, das ist kein Leiden für Christus willen. Wenn du deine Noten nicht geübt hast, sagen die, oh, was für ein Angriff vom Feind. Es gibt Dinge in deinem Job, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, das ist kein Angriff, das ist auch kein Leiden um Christi Willen. Ist es wirklich nicht. Auch nochmal die Folie davor, Klamotten aufräumen, die Teller in die Spülmaschine räumen als Kinder. Hey, das ist nicht Hausklaven in dem Sinn. Also, das ist was ganz Normales an alle, die mit so etwas ringen. Und dass Eltern auch mal Nein sagen, so, das ist kein Angriff um Jesu Willen. Also die meisten wissen das, aber davon reden wir nicht. Aber dann gibt es andere Dinge, wo du einfach spürst, Haltung gegenüber, ich habe es schon gesagt, Mitarbeitern, Vorgesetzten, Politikern, offiziellen Schulen, gewissen Parteien. Hey, es ist total gut, dass du eine Meinung hast. Es ist total gut, dass du dich mit Dingen auseinandersetzt. Es ist total gut, dass du Dinge kommentierst. Ähm, es ist gut, dass wir eine Demokratie haben, wo wir uns engagieren können. Das ist wunderbar. Es ist auch total gut, wenn du konstruktiv Dinge anders siehst und Dinge anders machen würdest. Aber die Art und Weise, wie wir reden, handeln, agieren. Und ich meine jetzt nicht, eine Demo ist total legitim, das ist alles gut, das meine ich jetzt nicht in diesen Tagen, sondern wie manche Menschen über andere reden, achten, sich positionieren, nicht mehr mitgehen, beleidigt spielen, schlecht reden, sagen, nee, dann gehe ich nicht weiter. Das ist nicht die Gesinnung, zu der Christus uns berufen hat. Hab diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Ähm, ich habe aufgeschrieben bei mir, und da gehen wir jetzt heute nicht groß drauf ein, das wäre zu breit, es gibt natürlich Dinge in unserem Leben oder in unserem Umfeld, wo manche Dinge so unrecht sind, wo du eine Verantwortung hast auch für dich, dich aus diesem Unrecht herauszubewegen. Also David, der König David im Alten Testament, hat am Palast Sauls gearbeitet. Und Saul ist so eifersüchtig auf ihn geworfen, geworden, dass er, an, dass er ihn umbringen wollte. Also er wollte ihn nachts umbringen, er hat seinen Pfeil regelmäßig genommen und ihn nach ihm geworfen, um ihn quasi abzumurksen. Und natürlich hat David dann sein eigenes Leben geschützt und ist irgendwann aus dem Palast geflohen. Also da ist nicht die Gesinnung, Christian, ja, da bleibe ich da und ich lasse mich jetzt an der Stelle... Hinrichten. Wie gesagt, Jesus wusste an einer Stelle, jetzt ist es dran, diesen Weg zu gehen. Aber es gibt natürlich Situationen in deiner Familie von häuslicher Gewalt oder Missbrauch, Arbeitssituationen in Gemeinden, wo auch immer, wo Dinge so unrecht sind, wo du spürst, mit der Gesinnung Christi, die nicht auf Rache aus ist, nicht auf ich gehe meinen eigenen Weg, ich mache, was ich will, sondern voll in Christus, in ihm gegründet und geordnet. Geort, also verortet, voll von Gnade und von Wahrheit, wo du trotzdem spürst, ich gehe aus einer Situation raus. Habt ihr das gehört? Das ist total wichtig. Das hat David auch gemacht. David hat sich aus Situationen herausbewegt. Aber das Erstaunliche ist, am Ende, als sein, sein Gegner, sein Widersacher, sein Feind Saul gestorben ist, hat David ein Lied über ihn geschrieben. Und in diesem Lied schreibt David all das Gute, was Saul wunderbar gemacht hat. Und dann denkst du dir, oh, David. Das heißt, David hatte diese Gesinnung Christi in sich, die Gesinnung Gottes, die immer das Gute im Anderen sucht. Ich möchte dir mal einen, so einen kleinen Test für dein Leben geben. Wenn es Personen gibt, die wirklich an dir schuldig geworden sind oder mit denen du kämpfst oder wo Unrecht ist, dann gibt es Situationen, wo wir uns rausbewegen, wo wir Beziehungen kappen müssen oder was auch immer, ganz unterschiedlich gelagert, dann sind wir wirklich gerufen, Menschen zu vergeben. Ja? Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du Gnade brauchst und willst und du brauchst Gnade, deswegen solltest du auch Gnade wollen, sind wir gerufen, auch unseren Schuldigern Gnade zu geben. Amen. In Christus gibt es etwas, wo du Merkst, selbst für Menschen total, ich habe Menschen in meinem Leben, auch hier ist immer wichtig, ich habe Menschen Unrecht getan, ich habe Menschen in meinem Leben verletzt, ich hoffe, dass sie mir vergeben und dass sie so Gottes Liebe erleben, dass sie mich mit seinen Augen sehen können. Wir sind alle immer auf beiden Seiten. Wir haben an Menschen Fehler, wir haben gescheitert, wir haben Menschen wehgetan in unserem Leben und Menschen haben uns wehgetan, ja? Also du bist nicht nur auf der einen Seite. Ich hoffe, du weißt das. Also ich bin an Menschen schuldig geworden ich brauche Vergebung und ich wünsche mir, dass sie mich mit den Augen Gottes sehen, weil Gott hat Augen voller Barmherzigkeit für uns. Amen. Aber ich habe auch Menschen, die mich verletzt haben. Ich habe ihnen vergeben und ich liebe die Gesinnung Christi zu spüren, wenn Gott dir seine Sicht auf diese Menschen gibt. Und weißt du, was Gott dann macht? Er zeigt nicht auf ihre Fehler und sagt, ja, das finde ich auch schrecklich, und das, sondern er zeigt dir die drei Sachen, die er fantastisch findet bei ihm. Ich weiß noch, wie ich in einem Kontext war von einem, ähm, von einem Arbeitsverhältnis, wo mein Vorgesetzter, wo das wirklich Unrecht war. Und es hat mich fuchsig gemacht. Das war ungerecht. Und ich habe gespürt, wie Gott sagt, ich möchte, dass du dort exzellent dienst, dass du fleißig bist, dass du dein Bestes dort hineingibst. So, okay, habe ich gemacht. Und innerlich, aber wenn ich an die Person gedacht habe, hat es in mir, oh, das ist einfach ungerecht und wie die Person das macht. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich habe überhaupt nicht dein Herz für diese Person. Die Tatsache stimmt. Wie der das gemacht hat, ist meiner Meinung nach wirklich ungerecht und auch nicht gut gewesen. Aber ich habe gespürt, wie Gott sagt, ich möchte, dass du meinen Blick auf ihn hast. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, dann gib mir deinen Blick auf ihn. Es war nicht über Nacht, aber die nächsten zwei, drei Monate. Und in einer Gebetszeit zeigt Gott mir so zwei Sachen, wo er sagt, guck mal, das feiere ich an ihm. Und davon hast du profitiert in deinem Leben, weil er so ist. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh ja, stark. Wäre er nicht so gewesen, hätte ich das gar nicht empfangen oder gar nicht gelernt. Das ist diese Gesinnung Christi, die im Anderen auch das Beste sieht. So ist unser Vater im Himmel. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Sie vergeht niemals. Das ist die Gesinnung Christi. Wie gesagt. David ist raus aus dem Haus, weil er gesagt hat, ich erdulde alles, aber trotzdem lasse ich mich jetzt nicht hier abmurzen, also ich muss weg. Das ist in Ordnung, du musst manchmal Entscheidungen treffen. Aber dein Herz, es gibt Leute auch in unserer Mitte, da weiß ich, da gab es völliges Unrecht in ihren Familien und die mussten Entscheidungen treffen. Aber wenn du heute mit denen redest, da spürst du nicht Bitterkeit und Groll und Ärger. Ja, Traurigkeit, vielleicht auch Schmerz, vielleicht auch Fragezeichen, warum es so gelaufen ist aber nicht Groll und ja, der soll mal abwarten, bis Gott kommt so. Hey, wir sind gerufen, die Gesinnung Christi in uns zu haben. Amen. Ich möchte es abrunden. Ich möchte das abrunden. Vielleicht könnt ihr ein paar Folien überspringen und direkt zu der Überschrift gehen. Wie kann man so leben mit der Bibelstelle 1. Petrus 2,23? Also wie kann man so leben? Wie können wir so leben, dass die Gesinnung Christi in uns ist? Wie gesagt, Christus lebt in uns, aber dass es sich ausdrückt in unserem Leben. Genau diese Worte. In Situationen, wo du dich geschmäht fühlst, nicht zurückzuschmähen. Das fängt ja schon im Kleinen, Kleinen manchmal bei einem Konflikt an, wenn du dich als Freunde, als Ehepaar, was auch immer, Verlobte mal streitest und der eine sagt: Naja, aber du machst es so und du sagst sofort: Ja, aber du. Aber du hast es so gemacht. Du kannst gar nicht aushalten, dass der andere sagt: Hey, ich fand das nicht gut. Ja, aber du hast ja auch das gemacht. Einfach mal geschmäht, einfach mal was zulassen. Okay, das geht an mich. Das, wir als Ehepaar haben das wirklich geübt, dass wir gesagt haben: dazu: Wenn, wenn als Beispiel. Miri mir was sagt, das dann sagt sie mir was, weil ihr das wichtig ist. Und das, was mir schon die letzten drei Wochen auffällt, habe ich ja bis dahin nicht gesagt, muss ich es auch nicht jetzt sagen. Dann kann ich erst mal, dann nehme ich jetzt das, was sie zu mir sagt. Und wenn das, was mir wichtig ist, wichtig ist, kann ich es ja in einem anderen Gespräch dann sagen. Aber dieses, ja, wenn du was sagst, sage auch was. Dann kommst du nicht so weit. Ja, okay, nehme ich, geht an mich, tut mir leid. Es ist super, diesen Muskel zu trainieren. Du fängst nicht bei Folter und Jesus verleugnen an. Es fängt woanders an. Leidend nicht drohen, wie auch immer das ist. Es kann groß sein, drohen, das kann ganz klein sein, drohen, Nähe entziehen, böse Worte, dieses und jenes, spitz, was auch immer, leidend nicht zu drohen. Christus konnte das, weil er sich dem übergab, der gerecht richtet. Jesus konnte so leben, weil er, nächste Folie, sein Vater im Himmel kannte und die Ewigkeit vor Augen hatte. Hey, so ein Lebensstil funktioniert nur, wenn zwei Dinge klar sind. Du hast einen Vater im Himmel, dem du dich übergeben kannst und dein Vater hat in dich im Blick. Und wenn du dein Leben verlierst, wenn du dich erniedrigst, wenn du mit dieser Gesinnung lebst, wird er dich erhöhen, er bringt dich zu Ehren, er kämpft für dich. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Amen. Wir haben das gelesen, er hatte diese Gesinnung in, in sich, hat sein Leben in den Tod gegeben, darum hat Gott ihn auch erhoben. Der sich dem übergab, der gerecht richtet, dazu möchte ich trotzdem noch einen Satz sagen. Manchmal haben wir so eine innere, wir, unsere christliche Form ist dann, alles klar, ich bin nett, Gott wird dir schon zeigen, was dann passiert. Also du hast so ein Bild von Gott wird dich platt machen dafür, also wirst schon sehen, Gott wird dich richten, Gott, der gerecht richtet. Gottes gerechtes Gericht ist sein Sohn, der hingerichtet worden ist. Er hat die Strafe von allen Menschen auf sich genommen. Du, das kann bedeuten, dass jemand, der an dir Unrecht tut, wenn du das Gott übergibst und der um Vergebung bittet, dass Gott dem Gnade gewährt. Also dieses Gefühl, ja Gott wird es dir schon zeigen oder den da draußen oder dem oder dem, stimmt manchmal gar nicht. Aber Gott wird es für dich gut machen. Du kannst dich Gott übergeben, der es für dich 100% gut machen wird. Aber hey, es kann absolut und durchaus sein, dass der andere genauso Gnade bekommt, wie du sie bekommen hast und sie auch brauchst. Amen. Und das andere ist, er kannte sein, er wusste um eine Ewigkeit. Unser Leben funktioniert nur, und die Band kann nach vorne kommen, unser Leben funktioniert nur, auch in solchen Situationen, wo Dinge anders laufen, wo wir Unrecht zulassen, wo wir uns nicht rächen, wo wir den anderen höher achten, all das, was wir von Christus gehört haben, wenn wir wissen, wir leben nicht nur für dieses Zeitalter, sondern es kommt der Tag für uns alle hier, für alle in Marzahn, die dabei sind. Ihr könnt übrigens Marzahn mal einen Applaus geben, die sind jetzt nämlich immer parallel zu uns. Die haben jetzt immer vormittags mit Gottesdienst, deswegen sind sie immer mit uns parallel dabei. Diese, diese Gleichung geht nur auf, wenn wir vor Augen haben, dass ein Tag kommt, wo Gott dein Leben, dein Gehorsam, diese Gesinnung, dieses Rechte loslassen, wirklich belohnen wird. Wirklich, es kommt ein Tag. Und es ist so ein Tag, also, weißt du, das ist wie wenn du so bei einem Turnier mitgemacht hast oder in der Schule, das ganze Schule denkst, ach, es ist mir wurscht. Und dann gibt es am Ende des Schuljahres Belobigungen oder Preise oder dieses oder jenes und plötzlich denkst du, oh, wäre doch schön, wenn ich jetzt auch nach vorne gerufen wäre. Vielleicht wurdest du immer nach vorne gerufen, vielleicht wurdest du nie nach vorne gerufen. Aber es kommt der Tag, da wird Gott jedes Leben feiern. Und Gott sucht an dem Tag nicht die Dinge, wo er dich kaputt macht. All unsere Sünden wirft er ins Meer. Es kommt der Tag, wo Gott dich belohnen möchte, aber dich auch belohnen wird auch wo wir so gelebt haben. Und manche Situationen, die sind nur rund, weil eines Tages der Herr alles gerecht und rund machen wird. Amen. Lasst uns aufstehen. Ihr dürft gerne schon was anstimmen. Vielleicht können wir einfach noch mal das Bild von dem gekreuzigten Christus auflegen. Habt diese Gesinnung in euch. Die Einladung ist, Sklave Christi zu sein. Und wen der Sohn freimachen wird, der wird wirklich frei sein. Habt diese Gesinnung in euch. Ihr müsst nicht für euch selber kämpfen. Ihr müsst eure Rechte, Privilegien, Sachen nicht einfordern. Das heißt nicht, dass du bei einer Gehaltsverhandlung deine Vorstellung sagen darfst, das darfst du ruhig machen. Aber ihr haltet es aus, Demütigung und Sport, müsst nicht alles korrigieren, müsst nicht drohen. Ihr habt eine andere Quelle, aus der ihr lebt, die ihr kennt, die ihr spürt, die ihr wahrnehmt. Ihr könnt Gott gehorsam sein, könnt auch Menschen gehorsam sein. Ihr seid leicht zu leiten und prägsam. Ihr sagt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Lass uns in ein Lied für einen Augenblick hineingehen. Einfach schnell schauen, Herr, was sagst du zu mir? Und dann werden wir darauf reagieren.
1: Sieht auf seine Wunden, er hat uns verbunden, geheilt und wiederhergestellt. Seht auf seine Schmerzen am Leib und auch am Herzen, trägt er diese seine Welt. Seht auf. Seht auf seine Wunden uns verbunden geheilt und wieder hergestellt. Seht auf, seht auf seine Schmerzen am Leib und auch am Herzen trägt er diese, seine Welt in Liebe. Denn Liebe, sie trägt alles, du trägst alles, du trägst uns ein. Denn Liebe, denn Liebe, sie trägt alles, du trägst alles, Herr, du trägst uns ein. Und das Lamm, und das Lamm auf dem Thron, empfange den Lohn für seine Leiden und die Erde bete an. Die Erde betet an und neige sich vor seinen Wohn.
0: noch drin. Wir haben jetzt einen Augenblick, bevor wir diesen Gottesdienst beenden. Wenn du hier bist, vielleicht hast du das Evangelium, diese gute Nachricht, dass Gott Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gestorben ist, noch nie gehört. Vielleicht kennst du es, vielleicht warst du schon öfters hier, aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, dieses Geschenk zum einen anzunehmen, Vergebung der Schuld, aber dich auch zu beugen, und von dem Thron herunterzukommen, dem Gott gehört. Vielleicht warst du bisher dein eigener Chef, dein eigener Herr, dein eigener Gott. Und es ist der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, nein, ich trete zurück, ich beuge mich vor dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Wenn du heute hier bist und spürst, ja, das bin ich, ich bitte ich dich, einfach kurz mal die Hand hochzuheben und zu sagen, ja, ich möchte mich mit Gott versöhnen, ich brauche Vergebung der Sünden, ich möchte, dass Jesus mein Herr ist. Vielen Dank. Wenn du da bist noch, einfach deine Hand einfach mal schön ausstrecken. Schön nach oben heben. Vielen Dank. Wenn noch Halt sie gerade oben. Wenn noch jemand da ist, einfach deine Hand mitheben. Ganz nach hinten. Vielen Dank. Danke. Wenn noch jemand da ist, Einfach eure Hand ausstrecken, Sagen, ja, ich möchte das, ich brauche das. Wenn du spürst, dass dein Herz klopft, dann wage diesen Schritt. Vielleicht verstehst du noch nicht alles, aber du kannst diesen Schritt auf Gott zumachen und sagen, Herr, hier bin ich. Rette mich, vergib mir und schenk mir ein neues Leben. Vielen Dank. Wir werden jetzt gleich beten. Ich bitte mal das ganze Ministry-Team schon nach vorne zu kommen. Alle, die mitbeten und mitdienen können, alle, die da sind, wenn ihr könnt, kommt bitte nach vorne. Auch hier an die Säule, jemand von First Steps oder Kajin für die, die ihr Leben Jesus geben wollen. Ich gebe euch jetzt kurz ein, zwei, drei Informationen, bevor wir weiter reingehen. Wenn du jetzt los musst, der Gottesdienst, also wir beten jetzt gleich für alle, die die Hand ausgestreckt haben. Wir beten gemeinsam und geben unser Leben Jesus. Wer dann losgehen muss, darf gerne losgehen. Die Kinder müssten dann abgeholt werden. Der Kindergottesdienst ist jetzt vorbei. Wenn wir dann gemeinsam gebetet haben, dass Jesus, dass Menschen ihr Leben Jesus geben, haben wir hier unter der Empore auch unsere Bibelschule, die heute für körperliche Heilung betet. Wenn du hier bist und körperliche Heilung brauchst, egal was es ist, egal wie lange es schon da ist, wie kurz, wie groß oder wie klein, Könnt ihr hier unter die Empore kommen, die Bibelschule betet dort, auch die Audienzschüler von letztem Jahr, wenn ihr mitbeten wollt, könnt ihr das gerne machen, dort einfach mitbeten für Heilung, ihr wisst ja, wie das abläuft. Alle anderen, ihr könnt auch hier nach vorne kommen und sagen, Herr, hier bin ich, ich will auf diese Predigt reagieren, da werde ich gleich noch Ausführlicheres zu sagen. Also wir beten jetzt und geben Jesus unser Leben, alle, die ihre Hand ausgestreckt haben, die, die los wollen, dürfen losgehen. Kinder müssen abgeholt werden. Wer Heilung braucht, darf hier unter die Empore kommen. Und dann gehen wir gleich weiter hinein. Ich möchte, dass wir jetzt einen Augenblick gemeinsam beten für diejenigen, die Jesus ihr Leben geben wollen. Und vielleicht können wir da alle zusammen einmal beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Ich glaube dir. Ich brauche dich und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu, wasch mich rein, schenk mir einen Neuanfang. Ich möchte dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Auf deinen Wegen will ich gehen. Jesus, lehre mich. Zeig mir, was dir wichtig ist. Aber ab heute sollst du der Herr meines Lebens sein. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich ergreife deine rettende Hand. In deinem Namen bete ich. Lass uns diesem Rettergott doch einen Augenblick in Applaus geben und sagen, Jesus, wir ehren dich, wir rühmen dich dafür, dass du rettest, dass du voller Erbarmen bist und voller Gnade. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du das jetzt gerade gebetet hast, bitte ich dich, diesen Zweiten mutigen Schritt zu machen und einfach hier nach vorne zu kommen, zur Säule hier auf dieser Seite. Dort wollen wir einfach mit dir beten, dich segnen, dir was schenken, dir was mitgeben, dir sagen, wie es weitergehen kann. Unser Leben als Christ leben wir nicht alleine, sondern in Gemeinschaft. Also komm einfach nach vorne, du hast nichts zu verlieren, ist völlig entspannt. Wir segnen dich. Sprich jemanden von uns an, die dort stehen, dass wir wissen, dass du gemeint bist. Also komm auf uns zu von den Leuten, die dort stehen und sag: Hey, ich habe gerade meine Hand ausgestreckt, ich habe heute mein Leben Jesus. Gegeben, kommen hier nach vorne und alle, die ihr in irgendeiner Notzeit, alle, die ihr reagieren wollt auf diese Predigt, auf diese Gesinnung, alle, die spüren, ja, ich will auch Buße tun, ich möchte reagieren. Oh, ich habe so oft nicht die Gesinnung Jesu, sondern die Gesinnung, so wie du eben bist in dir. Und du merkst, Herr, ich möchte, ja, Neuanfang hier, ich möchte hier neu handeln, neu wandeln, neu gehen. Dann komm doch nach vorne, auch wenn du Freiheit brauchst. Freiheit von Gebundenheit, Freiheit von Drogen, wenn du Heilung brauchst, wie gesagt, hier unter der Empore auch, aber hier vorne, Freiheit von Gebundenheit, von Süchten, von Lebensschmerz, Ohnmacht, wenn du merkst, ich brauche Feuer und Leidenschaft, alle, die merken, sie brauchen mehr von Gott, kommt bitte nach vorne, füllt diesen Raum hier auf, wir gehen jetzt erstmal noch in das Lied rein und dann werden wir anfangen, Hände aufzulegen und wie gesagt, alle, die Heilung brauchen, hier unter der Empore, da ist unser Team. Okay, jetzt dürft ihr gerne nochmal das Lied entfalten und entwickeln.